0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间
1: 》。呃，大家晚安。呃，这里是九八新闻台，呃，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扩》节目。我是联兴国际医院急诊医学科的贾卫医师哈。那我们这个节目呢，同时在 Y T 上有播出哈。那我也我也非常欢迎在线上观看我们节目的朋友们。那我们这个节目在八点半以后呢，可以开放 call in 专线哈。那如果大家对今天的讲这个今天讨论的主题有任何的问题有兴趣的话，也非常欢迎大家打电话进来哈。那我在这，我介绍一下联勤国际医院急诊学科贾伟医师哈。呃，今天我们要讨论什么问题呢？这个这个礼拜，我想全国的民众哈、啊，大家都有个共同的感受，什么感受？热爆了啊，热爆了啊！那好几天，甚至体温呃，这个气温会高到三十六到三十八度哈、啊，有些地方甚至体感温度超过四十度哈、啊。那在这么热的一个环境下哈、啊，这个大家可想而知的最常见的一个伤害呢？大家就想就想到中暑啊，所以很明显的，在这几天呢，急诊室就涌进了很多的民众，身体不舒服哈、啊，一进来就说啊，医生医生，啊这个我是不是中暑了哈、啊？所以，我们今天我们就把主题叫做“热浪来袭”哈、啊，我中暑了嘛，我们就来谈一谈中暑啊。那其实哈、啊，中暑所谓的中暑，它其实是一个大家被。广泛运用的一个一个一个疾病了哈，那中暑是不是一个疾病？它当然是疾病。那证券来讲的话，我们在医学上我们叫热伤害，就是因为环境啊，或者是自己身体生理上在搭配外在的环境的高温呢，产生一身体一些变化，让你的体温上升啊，甚至会连带着产生一些系统性的伤害。那这个我们叫热伤害哈。那热伤害里面，它其实从最轻微的哈，甚至可能就是一个热热皮疹啊，热红疹。到最严重的叫中暑哈，所以它是热伤害，它是一个光谱，我们可以讲这病谱哈，从很轻微的表现到最严重的表现，到就是意识昏迷哈，到多重器官衰竭。那这个最昏迷症，在严格讲是最后最严重型的，这个我们叫热中暑啊，热中暑哈。那热中暑其实在临床上其实并没有那么多见，因为这是严重个案，但是很不幸的。你一旦发展恶化到热中暑的话啊，就在呃临床上的诊断达到了热中暑的条件的话，到目前为止，虽然我们现在医学很进步了哈，但是到目前为止啊，它的死亡率依然非常高。那根据统计，但根据每个人的身体状况不同，根据你就医的时间不同，根据你每一个医院的急诊重症的处置能力不同，它至少它现在死亡率大概还落在 33% 之到八成，哇，八成就很可怕了死亡率接近将近百分之百了。那三层高不高？三层也非常高，任何一个疾病死亡率到三层的话也是非常可怕的哈。所以，我们今天大概就从最简单的一些热，我们身体产热、体温啊，如何去调节的原理，到比较轻型的一些热伤害的疾病。当然，最重重点是我们怎么样去辨识，怎么样去预防，以及在医院里面我们怎么样去治疗最严重的热伤害疾病——热中暑。我们今天跟大家做个说明哈。那根据今天我上网查了一下，我们整个卫福部的网站，光今年六月哈，六月今年的因为热伤害热伤害到急诊就医的民众啊，就比去年啊，就比去年多了一倍哈。六月份据统计，在卫福部的网站上统计呢。六月份全国因为热伤害就医的大概超过五百位哈，那其实这个还是一个低估的数字，因为很多的很多病人来，他如果不是很严重型的话，一时在急诊室初步的诊断，可能就用其他的什么发烧啊，或者其他的一些什么这个轻微的轻微的这个恒温肌溶解，这种带过去，他并没有。如果你的这个诊断代码，我们我们现在都是用编码的哈，如果你没有把它下成热中暑的话，为服的统计可能会稍微少一点，那至少。今年有五百，呃，五百多例了哈。那曾经有一天呢，哈，今年有前几上个礼拜很热，曾经有一天的全国的因为热伤害就医的民众啊，就将近250位。这是什么概念？去年，去年的六月一整个月也只不过250位左右，所以今年非常非常多了哈。那刚刚也提过，这个死亡率非常非常高。好，那我们就先，首先我们来讲热中暑之前呢，我们先来看一下。我们的体温是怎么去调节的？我们都知道，我们的身体的任何器官、组织的细胞，它如果要正常的发挥细胞功能的话，我们的身体必须要在一个恒定的一个恒定的一个状态下。比方说，你的血压不能太高，也不能太低，哦，你的血氧啊，不能太啊，不能太低。那同样的，我们的体温正常体温呢，大概就是从三十六度半。到三十七度半，其实这个范围很窄，大概也只有一度到一点五度的这个范围呢，叫做一个正常体温。那我们身体所有的组织、器官、细胞呢，在这个体温在温度范围内，它就可以发挥正常的细胞功能，我们就可以正常的运作，身体就可以正常运作。所以你会知道吗？当我们有时候天气很冷的时候，你身体会有什么反应？第一个反应当然就是哇，会、哦、冷，发抖啊，发抖，打哆嗦，对不对？为什么打哆嗦呢？当我们的体外在环境很冷的时候，你穿着衣服保暖又不够的时候，你的体温就会散失。之后呢，你的体温就可能会降到三十六度半以下。当你体温降到三十六度以下的时候呢，身体又必须要在短时间里面多产生一些热，让你的身体的细胞组织能够行正常的生理功能。所以怎么办？你就必须要靠你的我们所谓的骨骼肌去不停的收缩，那这个收缩的用意就是快速产生热，把你的体温给拉回来哈。所以这个就是我们的热产生的肌转。那同样的，体温丧失，你会透过一些肌转，你会这个你会一直抖动啊哈，或是身体整个这个汗毛都竖起来了，血管收缩哈，明摸起来身体冰冰凉凉的。为什么热这个血管收缩之后呢？你的热就不会再继续流失了嘛。这个是体温太低的时候要保热产热肌转。但如果体温太高怎么办呢？体温太高的话，会不会造成这个？我们常常在急诊室碰到妈妈带小朋友挂急诊啊，小朋友高烧三九四十，妈妈很担心嘛，就说医生医生快点给他降温了。我小朋友会不会因为这样子脑子烧坏？哦，脑烧坏？通常如果在三九四十，四十度以下，你说造成一个中枢神经的受损，基本上还不太容易，还不太容易啊。但我们大脑神就中层在四十度以下或是上下。短时间的这个高烧呢，它还是有一个基本的一个承受的力量，但过久的高烧不退，当然不行，当然不行了哈。但我们基本上生病的时候呢，生病是因为我们身体需要多一些热哈。比方说，我现在被细菌感染、被病毒感染，怎么办？我身体要产生过多的热怎么样去对抗这些外来的侵入物嘛？所以这个是身体自己它经过一个体温调节中枢的重新设定，让你身体产生热。那这个热是有用的啊，这个有用的、啊，说它是要对抗外来侵入物的，说对抗这个维微生物的。但是我们身体，我们的呃大脑的体温调节中枢，它的功能如果是正常的话，它会设定它会在一个可承受范围。所以刚刚讲过嘛哈，它不太会把你的体温调。我因为需要热，我把体温调节中枢调呃调节到四十二度、四十一度不太容易。为什么这么高的热呢？你今天产生这个热，你把外来的一些侵入，虽然你提升了一些免疫力，提升免疫反应，但这个热就会对你的身体产生伤害了。所以小朋友讲的是，这个妈妈呃家长讲的小朋友会把脑子烧坏，就是过高的热呢，过多的热对中枢产生影响了。所以基本上我们身体的体温调节中枢很少会把我们的体温调节，当你需要过多热的时候，它很少会把这个调节点拉到四十度以上。所以基本上来讲，为什么我们很多？重视一个严重的感染性疾病的，只要你的体温调节中枢是的功能正常的，大概都是在四十度以下，所以你烧三十八度八很常见，三十九度也很常见哈，三十九度半哦，虽然不是很常见，但是也不是那么少见，但是超过四十度以上的，我们大概就要想，哎，这个我们的体温调节中枢可能出了问题了。啊、哦，它没办法自我调节了。就是你产生那么多的热之后呢，你可能散不出，散不出去之后，流失不出去，散发不出去呢，这个热在你体内就造成我们身体的一些其他的系统性受伤了。啊、哦，所以这个是一个我们在不同的状况下，我们的体温调节中枢只要它的功能正常，它都会把我们的体温设定在一个可承受范围。当你达到38 39十九了之后呢，哇，啊、哦，它的功能达到了，它也会很快的怎么样？透过很多机转，让你的热快速把它散发出去，要不然你一直高温也不行。所以大家都大家这这个都有生病的发烧的经验嘛？为什么一开始很冷？哇，一开始发那个打颤，这一直发抖，这个就是要身体要产生一些热。当你产生很多热了之后，到了某个程度之后，你不管是吃药，就算是你没有吃药，通常这个体温一段时间之后呢，它会透过一些机转，最常见哇流汗的。啊，流汗了之后慢慢慢慢体温就降下来了。所以老人家常常讲，哇、哦，这个我们看小朋友在流汗呢，他开始要准备退烧了。这个就是我们体温调节中枢功能正常，我设定了39度，达到了，我一段时间够了之后呢，他就透过血管扩张，让你的或是你排汗增加，让你的汗流出去，让你的体温快的再回到一个正常的范围内。这个就是正常体温调节。但是我们身体呢，会有很多的状况，让你的体温调节中枢发生了故障的。啊、哦，它的功能没办法正常维持了，那会怎么办？基本上，如果你一旦产生了过多热，或是外在的环境提供了太多的热，在到我们到我们的身体表面，甚至到渗透到我们身体里面的话，我们的体温就一直往上升，一直往上升，升到怎么样？无法控制，失控。那这个失控会有什么情况？不是只有脑子烧坏了，它不是只有中枢的伤害，它对身体的所有的器官。它大概都会产生伤害，比方说你发高烧的时候，在心跳一定会加速，你会觉得心跳砰砰砰砰，心悸跳得很快。那如果你是一个年轻人，因为你本身并没有什么心肺疾病的，你心跳快一段时间，如果我可以尽快把它矫正回来的话，它或许不一定伤害很严重。但是如果在一个老人家，本身就有心肺疾呃心肺疾病的慢性病的老人家身上呢，你如果让他的心跳突然间加的很快。无疑的，就像一个你逼一个六十岁的阿公让他去冲百米的意思是一样的，他的心脏是负荷不了的。所以，当你体温太高，超过他所能够承受的范围的时候呢，心脏的并发症也会出现，它会产生心脏衰竭的现象。啊，同样的，肺部它也会透过因为一些血管的通透性的改变呢，产可能会产生肺水肿。那同样的，大家听过横纹肌溶解。当我产生过多的热的时候，我们身体的基础代谢率会大幅的上上升。一旦大幅上升之后，细胞代谢增加之后呢，我们身体的一些肌肉呢就会快速的代谢，产生一些肌肉酵素。那这个肌肉酵素它会怎么样？它会影响到你的肾脏的功能。所以恒温肌溶解，我们大家很多听到恒温肌溶解这个这个疾病的诊断，恒温肌溶解之所以会那么严重、那么可怕，之所以有一些会致命。就是它因为恒温剂溶解，产生了急性的肾脏衰竭，产生了急性的肝脏衰竭。所以，当我们的体温一旦超过我们可承受的范围的时候，尤其是超过四十一度以上的时候，因为四十一度它不是正常的体温调节中枢会设定的一个温度，所以代表它的体温调节中枢可能失能了、失控了，甚至它的功能已经不见了。啊，这种情况体温一直高的话，它就会产生所谓的系统性的疾病，包括。这个脑中枢的神经损伤，人大概可能会嗜睡、昏迷、躁动不安，甚至可能会癫痫抽搐。那肺部来讲的话，它会产生肺水肿；心脏它会因为代谢率增加、心脏的负荷增加之后，它会跳得非常快。那另外，肝肾也都会因为恒温机溶解的缘故呢，造成我们的急性肝肾衰竭。当然，最后我们的包括我们的血液方面的凝血系统，它也会失能，造成我们的凝血病变。所以它就会造变成演变成一个到处身体可能会处在一个非常容易流血的症状。所以为什么热中暑如果并没有如果你没有紧急哈及时治疗抢救的话，它后面的一连串的一些反应就像是一个连锁反应一样，它会很快速的一个一个啪啪啪啪啪跑出来了。所以这个就是热中暑的可怕。好，那等一下我们会花点时间再讲热中暑。但是我前面有提过的，在热中暑它并不是一下子就走到中暑热伤害，它是从一个最简单的一个状况，慢慢慢慢进展到最严重的叫热中暑。在热中暑前面一个阶段，我们叫热衰竭啊，所以很多呃听众朋友、观众朋友也听过这个诊断——热衰竭。那热衰竭和热中暑其实已经是一步之遥。所以，我们必须要在热衰竭的时候呢，尽快给它做很积极的处理。一旦这个阶段没有处理好，变中暑的话，哪怕你的处置能力再怎么好，它依然会有高达百分之三十的死亡率。好，三十死亡率。所以，在这两个，等一下我们会花点时间特别去讲一下热衰竭和热中暑的早期症状跟处置的方式。那在这个之前的话，有一些比较轻微的热伤害，那大家最常见的就是热晕厥。你、哦、说天气很热的时候，在外面走走哈，这个逛街晒晒晒，昏倒了啊，昏倒了啊，昏倒之后呢，可能旁边有人这个拿来帮你这个这个扇扇风啊,啊，把你扶起来可以喝口水吗？又醒过来了。那这个其实就是比较还算是轻微一点，叫热昏厥。那是因为呃温度太高，你的这个这个热呢，身体的一些反应让你的热要散发的多一点，它让你的血管快速的扩张。那血管一扩张的时候呢，有时候你的血压就会比较偏低，所以有时候常常在活动，你由这个坐着要一站起来，在很热的环境的时候，你又坐着一站起来的时候，你血管本来就扩张的，你再一站起来，血的流呃，这我们这到脑的血流瞬间变得比较不足，你可能就会昏倒了。那这个叫热热热晕厥，热昏厥哈。那另外除了热昏厥，热痉挛，大家都知道，这个夏天呢，你在做。做工的朋友常常很容易产生抽筋啊、哦？为什么？你流大量的汗，你补充很多的水，但是只补了水，没有同时补充一些电解质，所以会造成你不仅脱水，而且你缺乏了很多的电解质。像这种情况，你的肌肉就特别容易抽筋。那个、这个叫热痉挛。所以热昏厥、热痉挛啊，热痉挛。像这种呢，热这里的热水肿，天气很热的时候，肢体还是比较水肿。为什么？血管扩张。组织液渗透出来之后，那像这些呢，都是比较初期轻微的热伤害的表现。那如果有这些情况的时候，我们必须要做一些紧急处理了。好，等一下广告后，我们再继续聊。欢迎回到九八新闻台《全民安扩》节目，我是联兴国际医院啊急诊医学科贾卫医师哈。那我们的节目同步在 YT 啊 YT 的频道也有直播。啊，也欢迎大家在聊天室有什么问题的话，你们可以先留言，我们等一下可以一起来讨论哈。那我们的节目在八点半过后就开放线上的观众朋友可以 call in 进来哈，有相关的问题也欢迎欢迎打电话进来。我们的预告一下，我们的 call in 专线0283693398啊，零二八三六九3三九八。好，我们回到我们刚刚讲的热伤害哈，那我们再重新整理一下，在热伤害呢有几个比较轻微的型的，就是你在这个阶段，如果你的警觉性够。哦，如果你对这些疾病有一些认知的话，你大概就可以在这个地方做一些呃一些处置，避免变成后面比较严重的。那这里面包括有四个哈，一个就是我们所谓的热红疹哈，就是在很热的天气，常常有些人热的时候，身上会起一些红疹。那这个相对来讲是最轻微的热红疹，怎么办？你可能要。保持一些清凉啊，这个保持这个皮肤不要太油腻、太黏腻。有些在热天的时候会擦一些一些油脂性的一些防晒的物一些东西，可能会阻碍一些汗腺的一些这个汗腺的一个汗腺。那这怎么会长一些红疹，会很痒？那这个就是太热的情况下会有这种状况。那接下来就是热痉挛，刚刚讲过的热痉挛，你水分流失哦，这个补了水分，但是电解质没有补回去，你就特别容易抽筋。热痉挛哈，那热水肿，在热天的时候，你常常在肢体，尤其是脚部下肢的脚会非常肿胀啊，也没有什么痛，也没有什么特别不舒服，但是非常肿胀。这个就是我们的血管扩张，组织一渗透了、哦。到后来比较开始有点，大家可以意识到有些问题的话，就我们说的热昏厥。哦，在很热的天气，有些走走、站久了，啪就昏倒了，昏倒。那这个都是因为热造成你生理上的一些血管过度扩张，它因为它要散热嘛，哦，所以到这种情况之后呢，产生了一些相对来讲对呃生命还没有那么危急的状况。可是，因为你现在已经处在一个过热的环境，你身体已经产生了一些过多的热，而且生理反应要把这些热要。快速给它流失出去、散发出去，所以才会产生刚刚讲的，不管是抽筋也好，也晕厥也好，水肿也好。那如果你在这个情况，你并没有意识到你身体持续在产生很多热，比方说你是上班族，你是在户外工作的，比方说现在很多这个这个 Uber 的外送员，然后哦天气很热，又怕晒，还戴了个帽子，对不对？戴了安全帽，很热嘛哈。你一旦产生这种状况了之后呢，如果你并没有阻断身体的热继续产生。你如果还是仍然处在一个高温的环境，内外加工，你就有可能，你就有可能会变成什么呢？就变成热衰竭了。那刚刚讲过热衰竭，我们就要很小心了、啊。通常热衰竭需要就医的、哦，因为热衰竭如果处置得当的话，有些人大概不需要住院，急诊室处置几个小时、六个小时、八个小时，甚至可能一个十二个小时，隔一晚上就可以出院了，哈、哦，但是。如果是热衰竭没有处置好，变成热中暑的话，这个不仅要住加护病房，而且前面讲过，它是有很高的死亡率的。好，那接下来我们就看一下什么叫热衰竭。热衰竭通常刚刚讲过，不管是热痉挛啊，或是热水肿，或是热晕厥，基本上这些症状都会存在着。但是除了这个症状存在之后，热衰竭的时候呢，你的体温通常就会高了。哦，三七八、三八二，甚至三八半，哦，甚至三八八，有没有可能？都有可能，因为你的热产生了之后，它还来不及，好、哦，来不及一直散散发掉。有时候，纵使你已经脱离了外在很热的环境了，所以我们在急诊室，我们常常碰到一些上班的，就白天是在工地在户外工作的一些人啊，他白天很不舒服、很累，就一拼命补水、拼命补水。那补了水了，回去的对吧、这个、太阳下山，他也下班了，也吃了晚餐了。躺在床上呢，他很不舒服，怎么样不舒服？他就觉得全身倦怠，非常无力，甚至感觉呼吸有点急促，心跳持续变快。那人呢还是很清醒的、哦，他虽然是觉得倦怠无力，但是人的意识是清醒的。怎么办呢？就就跑来挂就要挂急诊了。医生一看了之后，哇，说你这是热衰竭。他说，医生怎么可能热衰竭呢？我都现在太阳已经下山，我已经没有在外面工作了。那是什么意思？虽然外在的热没有继续再提供了，但是你在白天，你在之前所产生的热还是没有足以怎么样代谢掉，所以这个热还是会造成你一些生理持续上的反应。只不过这个热还没有对你的中枢造成一些伤害，所以第一个你人是清醒的，人是清醒的，但是你其他的症状都有了：倦怠无力、心跳持续加快，甚至呼吸你还会觉得有点，还是会有点有点快。小便的颜色，你去，如果你注意到小便，小便量会变少，甚至你的小便颜色会变得非常深啊，非常不是黄哦，它不一定是黄啊，它是变得非常深，甚至有一点像乌龙茶的颜色了。好、哦，那这代表什么意思？其实你大概就进入到一个所谓的轻度的恒温机溶解的症状了。好、哦，所以这个时候你如果说并没有去把快速的把一些水分给它补充足够。你并没有快速的把一些电解质把它补充足够，你并没有靠大量的点滴把你所肌肉代谢产生的一些肌肉酵素帮助肾脏把它排出来的话，那它的症状就有可能慢慢慢慢还在往前进展，好，往前进展。所以我们在急诊室其实也碰过很多热伤害的人，他不是在当下正中午的时候被送来急诊室，他是回到家里之后，已经下了班回到家里之后发现。他还是很不舒服，休息了，吃过饭的，甚至可能觉得洗过澡了，他还是不舒服。为什么？他的脱水现象没有被矫正，他的电解质没有被补充完整，他的过多产生的一些这个高代谢的一些这个产物呢，并没有被排出来，所以他会觉得很不舒服。这个就是一个典型的热衰竭的现象啊。所以，如果今天你在这个白天啊，你不管从是呃室内的，你不你在室内，因为室内有时候大家现在。这个电也夏天电也很贵嘛，哈，大家可能现在把这个这个冷气开的也不是那么强。如果室内人有很多，如果通风又不是很好的话，你不要以为在室内不会热中暑、热衰竭的，很多老人家就是在自己的家里面热衰竭的。为什么？家里可能冷气开的不够强，老人家的散热又比较不好。啊，刚刚讲过，老人家你的体温一旦高起来的话，他的心脏的负荷表现就很明显啊、哦。所以很多老人家被送来的时候，其实在家里，因为环境家里的环境太闷热、闷湿热，造成热衰竭。那在户外的很多年轻人，不管是工作，甚至有一些人在外面热天，在外面运动啊、哦，运动啊、哦，这种运动里面，你只要热的产生跟热的散发两个平衡没有办法维持，热产生太多。散发来不及散发，你的体温就会慢慢慢慢高起来了。所以在这种情况下，就会产生热衰竭现象。我还记得，我前几年有一个认识的朋友，他去夏天跑马拉松啊，夏天跑马拉松，跑马拉松有时候很多的意外，有时候心脏突然间这个心脏病的一个心律不整发作了，产生很很遗憾的后果。他就是跑马拉松，跑跑跑，已经跑到跑得很不舒服了，但是他硬要撑着把它跑完，硬要把它跑完。那他是一个在马拉松的训练过程，他不是正式马拉松路跑，他是在马拉松训练过程。那训练呢，因为他跑得比较慢，所以在后面前面跑完他就倒倒下去了。那倒下去刚好旁边没有人，等到别人再回来看他的时候呢，他已经意识不清醒，所以他就是从一个热的表现哈、啊，这种热痉挛、热衰竭，还是持续在怎么样，在高温湿热的环境上从事高强度运动，所以外面热。体内产生热，两个一加成之后呢，就直接会变成热中暑了哈。但然后来是花了很长一段时间在家护病房里面就把它挽救回来了。所以，当我们今天对热伤害的疾病的前面的症状，如果你没有产生那么正确的认识的时候呢，你该停没有停，该补充水分没有补充，该补充电解质没有给它足够电解质，那这种情况就有一些人会变成热中暑哈。所以大家。如果还有印象的话，我们在军中也曾发生过这种不幸的事件呢。那在很多年轻人的运动、啊，哈，夏天的运动的这个这个例子呢，也碰过非常多的热衰竭。所以在热伤害疾病，我们在急诊室碰的最多的其实是热衰竭、啊，热衰竭。那热衰竭如果处置的好，那有一些年轻人没有一些慢性疾病的，我们大概经过几个小时的处置，水分补充够，电解质矫正完全。他的身体产生的一些这个肌肉酵素，让他代谢掉。当然这，这种这种人倒计的是说，你去给他做一些这个，我们这我们这个这个抽血检测，肝功能可能都会稍微轻度偏高，肾功能也可能会受影响。那刚刚讲过，肌肉酵素会大幅升高啊，会大幅升高。那如果只要他的身体状况是好的，几个小时就可以。当然，如果是老人家就不一定。老老人家，如果你有些慢性疾病，慢性心肺疾病的话，通常热衰竭他。也需要住院的，因为热衰竭通常都会伴随着不等程度的核苷基溶解。刚刚讲过，核苷基溶解它就会造成肝肾的急性衰竭的风险会增加，所以老人家热衰竭它同样需要住院的。所以我们现在讲热衰竭和热中暑一步之遥，它唯一那一步就是你的中枢有没有受影响。如果这些症状都很明显了，你的意识还清楚，那你。还停留在热衰竭的阶段，但是处置不好，或是你没有让热的产生快速阻断，或是热的散发给它加速排除的话，它有时候就很短暂、很快速的到热中暑。什么叫热中暑？就是你的中枢神经受伤害了，你开始意识混乱，你就不是很清醒了，意识混乱、昏昏欲睡，甚至癫痫抽搐，然后昏迷。到这个情况就是典型的热中暑的阶段了，那这个就非常非常危险了。所以，我们现在在讲热伤害的时候，一定要提醒大家，在热伤害的比较轻微的表现的时候，你至少要停止热的继续产生。热痉挛、热水肿、热晕厥，你大概就要停止热的产生。你必须要补充一些水分，你必须要让热加速把它散发出去。到热衰竭，你通常需要就医，需要就医，因为这个时候的电解质、电解质的流失或者不足呢，通常已经不是光靠运动饮料补充就可以了，而且你抽血常常会看到一些肝肾指数偏高、肌肉消素大幅上升，所以你可能需要点滴的大量快速的补充，因为这时候我说用喝的可不可以？理论上可以，不过这个时候通常你会伴随着非常明显的自主神经症状，恶心、呕吐。好，所以让你灌两千 CC 的水，你基本上是灌不下去的。慢慢喝可不可以？来不及了。好，所以热衰竭的情况，大概都需要到急诊室就医。医生会根据你的身体的状况，啊，看你的呃本身有没有慢性疾病，决定你急诊一段处置可以回家呢，还是要安排你住院。当然，如果意识已经不清楚，不管是混乱昏睡到完全深度昏迷，这些通通都要住监护病房。好，我们第二段，我们先讲到这边。等一下，我们就开放线上的口音， l 让大家一起来，有什么问题我们可以来讨论一下。那接下来我会再补充一些热中暑的在急诊和监护病房的治疗方式。好，欢迎回到九八新闻台全民安康的节目，我是联兴国际医院急诊医学科的贾卫医师哈。好，接下来我们就先开始接听一些关啊听众朋友的来电哈，由我来帮大家做一些解答。我们的口音 l l i 电话再重复一次，零二。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，我们的吴小姐您在线上。呃，医师
0: 你好，哎，吴小姐你好，晚安。你好，晚安。我是刚刚中间才听到、呃，那我刚好听到您有提到呃温度调节跟发冷的问题，是。那像我几乎是一年四季， uh -huh. 很容易就是遇到冷空气，或是甚至睡觉睡觉睡到一半的时候， uh -huh. 我就会发冷，而且是冷到会发抖
1: ， uh -huh.
0: 啊、而且没办法立刻就是温度可以回来。Uh -huh. 那如果说假设我洗完澡忽然间发抖， uh -huh. 我的家人就会赶快跑过来帮我用吹风机呀、啊，帮我取暖。可是很常有时候会发生在半夜，是、uh -huh. ，我不知道这是不是。还有其他的问题是我需要解决
1: 跟注意。O K， 好，那吴小姐，您有看过医生吗？您有去加医科或是哪些科去看过医生吗？医生有帮你做一些什么检查吗？从
0: 来没有、啊。都
1: 没有什么检查，<笑>你也不知道看什么科。O、okay, K， 好，我想大概呃，可能跟热中暑没有什么关系。不过您经讲到体温调节了哈、哦。那每个人体温调节的这个机制是一样，但是每个人反应程度不一样。像有些人很怕热，有些人很怕冷。很怕冷，所以这个每个每个人的热产生、跟热保留、跟热散呃散发的情况不太一样。像我个人坦白讲，我也非常怕冷，所以代表我的这个热的流失的这个机制会比较快一点，会比较强一点。那怎么办？所以常常就是我太太不冷，那我就冷，我就会抖。那怎么办？那我就靠。其实我们让热，我们今天会冷，是因为热这个热流失太多了，我开始身体产生一些自我保护的机转，要开始。这个透过一些发抖，这个颤抖之后产生热能嘛？那如果这种情况，如果我今天把衣服多加几件，让热的流失减缓的话，那这个冷，这个冷大概就怎么样？就会这个反应就会比较好嘛？所以你多穿一件衣服可能就比较好了。你不要在那么冷的环境，但是你所谓的冷，体温降低会降到多少？正常的人通常很少会降到三十六度以下。哦，所以这样的，如果你今天的正常体温是35度二啊、哦，这个要小心， 3 5度让你觉得很冷，所以这个可能要去看一下，比方说新陈代谢，你是不是有一些甲状腺功能低下，好，一些内分泌的问题可能要检查一下。所以，呃，吴小姐，我大概给你几个建议了哈。如果这种状况发生真的很频繁，而且对你的造成困扰，你穿件衣服你还是一直觉得冷，冷到真的会一直抖的话，我建议你不妨从家庭医学科的医师门诊先看一下，因为他会帮你先做一个。先一个完整的初步的评估啊、哦，那评估完之后，他也可以帮你安排初步的一些检验。那如果真的会发现哪一个系统，那我刚刚讲过甲状腺的问题了，当然也不是只有甲状腺的问题。如果是别的问题的话，是不是一些自主神经的一些调控出了问题？然后会在这个如果有问题的话，他会再帮你再做一些转介啊、哦。以上一些一些建议可以给吴小姐参考一下。那我们现场哈，现场有几啊，有一位林先生哈，他要问哈，林先生基本上他有一些概念，他说热伤害的时候啊为什么不宜使用退烧药？如果热伤害患者用了退烧药，会有什么样的危险呢？好，谢谢。好的，这个、林先生这个问题其实是蛮专业的哈，就是我们今天刚刚讲过热中暑人都已经昏迷了，体温一量走哇4 2度，我们知道我们小朋友发烧的时候，常常会用这个肛门塞剂哦，医生会打一些退烧针。啊，意识清醒的人，医生可能会给他吃个普拿疼，普拿疼这个什么做退烧的，做做退烧的作用嘛。那为什么热中暑啊？热中暑、热伤害的这个高高热、高烧啊、高体温，用退烧药不仅没有效，而且我们不建议呢。就是基本上我们的药物作用，我们药物作用让他的体温降下来，基本上有个前提就是他的体温调节中枢必须是功能正常的。啊，必须功能正常的。我今天因为某些状况，体温调节中是，他把我的体温设定到九十呃三十九度半好了，可是我这个人就是三十九度我就已经很不舒服了哈、啊，头痛欲裂，全身肌肉酸痛啊，心跳加快。哦，我虽然知道我生理上有这个热的需求，但是对不起，我受不了。那怎么办？我要靠一些药物，我让他体温调调节中是改变，让他调回来。所以你今天用一些药物的退烧啊，基本上你的体温调节中枢它的功能要正常是好的，这个药物才会有效。那我刚刚讲过，热中暑今天烧到41度、42度，甚至超过42度都有可能啊。这种情况怎么办？这种情况它的前提为什么会烧这么高？是因为你的体温调节中枢它被破坏了啊，它的功能不见了啊，它的功能已经呃丧失了。这种情况，你在用我们所谓的化学性降温，就是靠药物降温，它第一个它不会有作用啊，这第一点。第二点，如果今天你的一个高体温，哈、啊，我们所谓的热中暑，哈、啊，高高热的一个一个状况，不管什么原因，除了中暑之外，还有很多其他原因也会造成高热，哈、啊。这种情况，你的体温调节是已经坏了，已经不作用了。那我刚刚讲过，它会造成一系列的系统性的伤害，比方说肝脏衰竭、肾脏衰竭。这个时候你给他个用药，给他这些药之后呢，他不仅不会作用，他反而会加重你肝已经要受受受损、被影响的肝脏和肾脏的负担了。所以这种情况，你用一些药物退烧是为什么？刚刚讲，第一个不建议，第二个甚至他会造成一些伤害的，这个就是刚刚讲的原因啊。所以为什么中暑的病人我们不会建议给他用退烧药？这个原因，那怎么样退烧？那我等一下我们有机会会提，就是我们要尽快用最积极的物理性降温的方式了哈。那另外一位林先生也提到说，热中暑会不会诱发甲状腺激素风暴？哇，这个问题都是很专业的题目哈。OK， 我们刚刚讲热中暑体呃，他的体温会超过41度啊，四十度。那体温超过41度，我们刚刚讲它有可能是我们的所谓的体温调节中枢破坏了。那难道体温调节中枢的病因破坏它失能了啊、哦？它没有功能，它的病因只有热中暑一项吗？当然不是，当然不是啊、哦，有很多原因。一旦你的体温调节中枢一旦坏掉了之后，你的体温就会失控。啊，刚刚讲了失控了之后，你用退烧药也没有效的。比方说，你是一个头部外伤的病人，头部外伤病人脑出血、脑出血或是脑严重的挫伤之后，甚至没有办法开刀，没有机会开刀。那像这种病人在监护病房有时候他的体温就会碰到他完全没有办法控制，就直线上升，体温40 41 42 43那这个当然就是一个非常非常不好的迹象。为什么？你的体温调节中枢因为外伤它破坏了，破坏了。那当然还有很多其他的疾病哈，它也会造成高体温。那其中有一个就是甲状腺激素风暴，所以你就会碰到甲状腺激素风暴。它会用高体温、高烧来表现。那刚刚前面又讲了热中暑、高烧的时候，它会造成系统性的疾病，它会不会造成甲状腺激激素风暴？当然有可能。那如果你今天碰到一个甲状腺激素风暴症状也表现了，体温又非常高了，到底哪一个是因，哪一个是果？那当然医生就要从其他的做一个综合的判断了。比方说你的病史，你的发病前你是不是处在一个高温、高热、高湿的环境？还是你在冷气房，突然间心跳很快，甲状腺机能亢进的症状已经有一段时间了，因为控制不好，突然间恶化变成甲状腺机能风暴之后，体温才慢慢慢慢高起来。所以从症状的出现的顺序，从你发病的前后的一个环境，或是它前后的相关的症状的表现，再加上一些我们抽血的一些检验报告来看的话，啊、当然医生是有机会去判断。甲状腺激激素风暴和热中暑哪一个是因，哪一个是果？那这个在判断上并不会太困难。那您的问题，中暑会不会诱发甲状腺激素风暴？有可能是吧？有可能的哈。OK， 好，那我们这个再回到我们刚刚讲过的热中暑哈。好，那一旦热中暑了怎么办？热中暑的处置啊，那必须要第一个我要强调，它必须要现场就开始，好，一定要在现场就开始。你说不会啊？我今天这个送医很快啊！我们现在打电话给幺幺九，现在我们的台湾的紧急联网的部件都非常完整，啊、哦，时效性也非常好，通常十分钟就来了。十分钟来了之后送到医院，大不了二十分钟，那有差吗？的确有差，因为我们的脑神经细胞它是非常脆弱的，你一旦一个造成脑细胞伤害的因子因素存在。你没有把它尽快去除掉的话，它脑细胞就是一直持续不断的在进行性的伤害。所以，当你一旦发现一个人他在一个刚刚讲过的高热高呃高高热高湿啊、呃、高湿度的哦、呃、闷热的一个环境里面，突然间前面已经有一些热伤害的症状、热衰竭的症状、热痉挛、热昏厥，开始慢慢开始意识变得比较不好了、嗜睡了、混乱了这种情况，如果你摸起来烫烫的，热中暑会不会流汗？他有可能会流汗的啊，很多人的像象，热中暑就是不流汗的，所以汗就排热排不出去，所以整个热摸起来烫烫的，没有错。典型的热中暑的确是干热，然后摸起来烫，但是也有所谓的运动型热中暑，它还是可以流汗，它还是可以排热，只是排的来不及，体温一直往上升。所以第一个情况是现场立即把他的衣服给他打开，为什么？我们知道对流是热。呃，散这个散发的一个很重要的机制，所以你把衣服打开之后，让它对流增加啊，对流增加还不够怎么办？吹电风扇。如果你现场有电风扇，给它吹电风扇；如果没有电，你有扇子，给它扇风也没有关系。好、啊，这个都是让它热怎么样？尽快能够排多少次多少的一个方法。如果你有湿毛巾，用湿毛巾；如果你有冰块、有冰敷袋，身上尽快给它最大范围的、最大面积的冰敷袋做湿毛巾的覆盖。啊、哦，不仅覆盖之后再给它吹风，好、哦、大这个大量的给它吹风。你家家里如果有几个电风扇，全部拿过来，从身体不同的角度、不同的方位，一直给它吹。这个都是我们刚刚讲增加对流啊、哦，增加对流的热去散一个散失掉嘛、哦。当然，这个动作不能延迟打1幺九通报就医哦，因为后续这只是先前怎么样你的紧急处理，你必须要把它送最快的时间送到医院去医院。专业人员才会接受哈，但是也绝对不能只等电话幺幺九，他们我们所谓的紧急救护员来把送医院。前面那段时间能够抢一分钟就是一分钟，能够抢三十秒就三十秒，能够哪怕是一秒能够抢就抢。第一个在现场一定要立即开始，衣服打开，让它通风，然后有湿毛巾、有冰块、有冰啊、呃、有这个冰敷袋的啊，尽、哦、量在身体上做。最大范围的、最大范围的覆盖啊，这个在现场你必须要立即做。那这个做了之后呢，你才会让它的黄金时间能够争取多一点。因为人一旦中枢神经受伤的话，后面即使救起来，通常多少都会留下一些后遗症的哈、啊。所以这是个非常重要的一个概念，在这边再提醒。我相信很多观众、听众朋友呢，也都有这个概念的、啊。如果再提醒，因为一到紧急状况，大家就忘了。就忘了哈，所以在这边再做提醒一下。好，我们先进一段广告，等一下再回来。好，欢迎回到九八新闻台《全民安可》节目，我是联兴国际医院急诊医学科的贾威医生哈。好，我们再继续接听一位线上的林先生的来电啊，林先生你好，晚安。哎、欸，贾
0: 医生你好。哎，你好,好、啊，林先生，晚、啊、安是。我想跟您请教的是说，说我们今天的这个热伤害跟热中暑这个主题哦，是有些人哎，房间都有说，哎，那我如果在这个啊患者的身上给他涂抹一些酒精啊，或者是用一些酒精的棉片给他是稍微给他撸一下啊、uh -huh ，是不是可以带走他身体上的这多余的热能？是不是可以 ？OK， 好，等等，先。来吧您
1: 您这个问题很棒，因为这个的确是我们在做很多这个喂教的时候，我们有我们会提醒这一点哈、哦。哎，这一次
0: 不好意思、哦，我再请教一个问题啊、哦。说，请说。嘿，那个这个，我们都说知道要、啊、补充水分嘛。是。补太少不行，补太多、uh -huh, 又怕钠离子会流失哦。是。那我想请教一下说，说趁这个补太多水啊、嗯，瞬间喝太多，你忘记喝喝太多，会不会对这个眼睛啊，嗯哼，会造成一定程度的压力、哦、啊？
1: 眼睛，眼睛。
0: 说你瞬间水，如果忘记喝， uh -huh, 然后一次灌个两千 CC， 会不会让他的眼压升高之类的、
1: 哦？啊哈，是。然后好
0: ，最后就是说，如果你有补水困难，比如说你是肾脏病的患者，你的水啊，是电解质都要特别注意。是，那您会有什么建议 ？OK， 那下面请教 okay, 我。好，谢谢你
1: 先。呃，三个问题，我先回答第一个，因为第一个问题很重要哈、哦。呃，在我们这个小小时候啊，我们这个。阿公阿妈在照顾小朋友时候，常常的确是在小朋友发烧的时候去擦酒精。酒精是一个挥，呃，这个挥发很比较快的它的确会带把热带走，但是我们在这边一定要强调，千万不要在热衰竭、热中暑的，不管是小孩子，甚至是成人都一样，你不要用酒精给它湿擦。酒精会，它会让你的这个热散失的比较快。但是不要忘记了，你大范围、大量的去。擦酒精，酒精会怎么样？会吸到人体里面，而且你擦的酒精是什么酒精？是医用酒精，可能是不是可以饮用的酒精，它会中毒，啊、哦，会中毒啊、哦！所以请千万不要在热中暑啊！哈、哦，不管大人小孩都一样，都不可以，都不建议啊、哦！最好这个要禁止哈、啊，用酒精试擦，要给它降温，这是一个认为是危险的一个处置方式哈、哦。虽然以前。大家或许曾经都有耳闻，甚至会曾经也被这样处置过，但是我们绝对不再建议了哈。所以千万不要用酒精去擦拭，因为它会中毒，它会中毒。这是第一点哈。那刚刚后来林先生也在提过，就是说肾脏病的人水分喝的呃、啊，的确，肾脏病的病人他这个水分过多会加重他的某一些负担哈、啊，甚至又给水分过多的话，他可能有有,有透析洗肾的病人，他甚至可能会水分太多造成一些水呃肺水肿会喘起来了。但是你的前提线是已经脱水，水分不够了。我怎么知道有没有脱水？肾脏、洗肾的病人他也不能脱水，他脱水身体会更不好，他会有更多其他的伤害产生。我怎么知道我有没有脱水？那临床上最简单的一个监测的方式，你有没有口水？你有没有口水？当你觉得嘴巴很干，口水变得很黏，都已经没有口水的时候呢，基本上你的身上就是处在一个脱水状态。哦，所以如果你今天又是在高体呃、啊、这个高高温的环境，已经有这种脱水状态的话，你一定要把水分补充够，补充够，至少你的渴渴的感觉要不见。除除非你是这个人没有意识的，如果你大脑只要清晰的话，当你水分不够、没有口水的时候，大脑就会放出讯号，什么讯号，让你会觉得口渴。好、哦，所以口渴的感觉要先要先减轻或是不见了哈、哦。那会不会眼睛眼睛这个在不会哦，没有说因为喝水。通常我们不会被过度补充啊，过度补充通常因为当你热衰竭脱水的情况下，通常我们会怕你喝的不够，为什么？我刚刚前面有提过，你同时会伴随着非常明显的恶心呕吐感，哦、啊，所以你可能喝喝只能会吐掉都有可能啊，所以这个呃不用担心什么喝水补过头眼睛出问题眼压。这两个是没有关系，不要太担心了哈。线上有几位呃朋友几个问题，我大概也顺便在这边回复一下了哈。那有位说这个量体温为什么都量肛温最准呢哈？呃，其实也不是只有肛温最准，现在耳温也很准我们知道我们从腋下，我们以前生病啊，量腋下是一个体表温度，体表温度当然不能反映我们真正的核心核心温度了哈。那我们比方说我们小时候。这个水银器含在嘴巴里面，而、哦、这个就比较深，在喉咙咽喉的地方，它就比较准。现在耳温枪它也很准，那肛温当然也很准。那现在是因为科技进步了，我们基本上可以用耳温枪来取代我们的呃我们这个核心体温，比如说喉咙哦肛门，因为第一个不方便哈，第二个有有有什么这个意外的话破掉了，第一个我们现在没有在用水水银的温度计了嘛而且一旦破掉的话会有危险，所以用耳温就可以了。冰敷之后会不会毛细孔闭锁，会影响身体的散热表现？呃，会不会？当然，它毛细孔会闭锁，但是它还有很多。你用你把它泡冰水，用冰敷袋或是冰块啊擦拭擦拭，这种情况下，呃，维修管会收缩，没有做。但是皮肤还有其他的散热，它还是可以透过什么传导对流啊，什么蒸发很多机制的这个散热嘛，还是要做。因为快速降温是它的预后好不好的非常非常重要的一个关键因子。好，所以一旦发现，除非你没有意识到，你除非你毫无概念没有发现，一旦发现的话，尽快降温，用尽任何办法降温啊！当然，刚刚讲嘛，啊，这个吹的啊，你用个湿毛巾放在身上，跟我一个湿毛巾来回一直擦拭加吹风，哪个比较好？来回擦拭加吹风比你放在那边不动来的好啊！所以这个，有人刚刚还还有朋友有有些朋友在问，就说。呃，会不会这样子哇？这么假设你说什么全身最大面积的覆盖，这么积极，会不会感冒？这个时候你还会在乎感冒吗？但是把命救回来最重要嘛，哈。所以这个时候不要去想啊，不要被这些什么啊，这样的小朋友会不会被冻什么感冒了或者什么？这个时候轻重缓急一定要去拿捏得到了哈。补充电解质可不可以避免中暑？补补充电解质不会避免中暑。刚刚讲过，中暑是热。啊，热的平衡被打坏了哈，热平衡被打坏了之后，因为很多是透过流汗嘛，有些情况你根本也不是流汗了，可以很多老人家的中暑，干热干热中暑这种是完全没办法排除、没办法散失掉的话，他不流汗，他有没有电解质缺乏？没有，他甚至可能电解质因为你的细胞破坏之后，钾离子过高啊、哦，所以补充电解质只是因为中暑中暑前。热、哦、衰竭、热中暑前、热衰竭、热痉挛的时候呢，因为这种情况，我们比较补充电解质缓解症状。但光补充电解质，它是不能避免中暑的。好，最后还是要提醒大家哈，热、哦、的呃热伤害疾病，它会从轻微开始，所以我们必须要在前面比较轻微的时候呢，有它的认识，我们要给它阻断热继续产生。